0: Berlin Bubble. Die Berlin Bubble in dieser Woche gucken wir auf die CDU und die Suche nach dem neuen Vorsitzenden schon wieder. Mein Name ist Egon Huschitt.
1: Moin, ich bin Matthias Banners. Und ich bin Stefan
0: Mauer, hallo. Und schon wieder sucht die CDU nach einem neuen Parteivorsitzenden.
1: Oder einen vorsitzenden Na,
0: Im Moment sind aber eigentlich in der engeren Auswahl
2: nur Männer aus NRW. Ganz genau, das war ja auch sogar der, der das einzig gute Meme, was es jetzt gab zur CDU in letzter Zeit dass sie irgendwie gezeigt haben, ähm, Auswahl so rote Pille, Mann aus NRW, blaue Pille, irgendjemand anders und die CDU greift in so einen riesen Pot voll roter Pillen. Fand ich eigentlich ganz witzig.
1: Aber es gibt doch ein neues Gerücht, ne? Also ähm, ein Team Fortschritt, was da angeblich am Start ist. Ähm, Thomas Heilmann, Mann nicht aus NRW, Nadine Schön, ähm, Frau aus dem Saarland und Katja Prien oder Prien, das bekomme ich immer nicht ganz zusammen, aus Schleswig-Holstein.
0: Karin Prien aus Schleswig-Holstein, dort Bildungsministerin, ja. äh, früher auch mal Mitglied der Hamburger Bürgerschaft. Also und durchaus alle drei eher aus ähm, dem kommend, was Union der Mitte mal gewesen ist, was ja nie eine offizielle Gruppierung war, aber was durchaus innerhalb der Partei ähm, relativ viel Relevanz hatte.
2: Aber ja, ohne wirkliche Chancen, das zu gewinnen, wenn man sich die Berichterstattung und auch das, was innerhalb der Union so gesagt wird und der CDU so gesagt wird, wenn man sich das anhört.
0: In der Tat, da ähm, sind die Männer aus NRW ähm, eher die, die im Gespräch sind. Aber vielleicht ist die Partei wirklich mittlerweile so desperate, ähm, dass sie einfach nach jeder ähm, Alternative greift, die sich gerade bieten könnte.
1: Na gut, aber vielleicht wäre das auch einfach nochmal eine Möglichkeit, eine, ähm, ja, eine ganz andere Geschichte ins Spiel zu bringen. Und wenn ich mir dieses, ähm, dieses Buch Neustart anschaue, was ja auch von, von Heilmann und Schön mit ähm, herausgegeben worden ist, das könnte doch auch ein ganz schönes Motto sein für die Union.
0: In vielerlei Hinsicht und es wäre sogar schön, weil das Buch hat, da ging es eher um die Modernisierung des Staates als einer Partei, aber man darf da glaube ich nicht so kleinlich sein, es muss modernisiert werden, was gerade da ist. Nichtsdesto glaube ich, dass es tatsächlich in der Partei am Ende des Tages schwer durchsetzbar sein wird.
2: Ja, ich halte das eigentlich auch für realistischer, dass wir dann doch wieder einen von den Herren sehen, am im nächsten Jahr März oder Röttgen. Und das spricht eigentlich schon für sich, muss man ja schon mal sagen. Also wenn man, wenn jemand das nicht mitbekommt, dass er eigentlich ja schon zweimal diese Abstimmung verloren hat, dann scheint das ja Friedrich Merz zu sein. Und irgendwie
1: ist er ja trotzdem jetzt noch, von einigen wird er sogar als der Favorit mal wieder gehandelt. Na gut, aber es ist einfach ein anderes Window of Opportunity, weil die Mitglieder entscheiden.
0: Ja, aber die Mitglieder, wenn wir uns mal die letzten Umfragen angucken, tendieren doch eher zu ähm,
2: im Zweifel alten weißen Männern aus NRW.
1: Genau, das spricht für Friedrich Merz.
2: Ja, aber Matthias, jetzt mal ernsthaft, ist das denn wirklich, also selbst wenn man jetzt inhaltlich aus irgendeinem Grund immer noch an diesen 90er-Jahre-Ideen festhalten möchte, aber kann es denn sinnvoll sein, auch für Leute, die ihn unterstützen, zu sagen, ist jetzt, jetzt das dritte Mal auf selbe Pferd, was schon zweimal verloren hat?
1: Also auch auf die Gefahr, dass wir uns jetzt nicht streiten. Ich war eigentlich in der Vergangenheit auch eher im Lager Merz. Das, das hat sich etwas gewandelt. Also ich würde mir jetzt auch eher einen Carsten Lindemann oder meinetwegen auch mir halt Jens Spahn an der Spitze wünschen. Wobei, gut, bei Jens Spahn weiß man jetzt ja auch nicht, nicht ganz so genau, was da auch noch so an kleinen oder, oder größeren Geschichten irgendwie hochkommt. Sprich, ähm, sprich Masken und ähnliches?
0: Nein, ich glaube tatsächlich, irgendwie am Ende des Tages ähm, bei den Masken glaube ich wird nichts mehr rauskommen, weil ich glaube, da ist wirklich wenig passiert. Bei anderen Themen weiß man es nicht genau, aber ich glaube einfach, bei ihm ist es so, dass das äh, Vertrauen der Partei in ihn nach all dem, was passiert ist, relativ erschüttert ist. Ähm, äh, ich glaube tatsächlich, dass es fast zum Überlaufen Final hat das gebracht, als ähm, bekannt wurde, dass er beim Bild-Chefredakteur, damals Julian Reichelt, ähm, während des Triels äh, im Büro saß und offenkundig wenig freundliche Dinge, über den man gesagt hat, mit dem er einst in ein Tandem, auf ein Tandem gestiegen ist.
1: Vielleicht war die Pizza zumindest gut. Hoffen wir es für die beiden. Und ja, also ich finde, gerade wenn
2: wir uns jetzt Spahn angucken, da muss man ja eigentlich äh, sich einen Kopf packen. Also die Performance in den, ja eigentlich in den letzten anderthalb Jahren, war von wenigen Ausnahmen abgesehen dann doch einfach so, und das, mich das sehr wundert, dass jetzt plötzlich doch dass, dass er schon wieder im Gespräch für irgendwas ist. Und eigentlich halte ich ihn da tatsächlich auch eher für einen Außenseiter, weil er sich halt damals eben in dieses Tandem begeben hat und aufs falsche Pferd gesetzt hat aus seiner Sicht.
0: Und sich dann aber noch schlecht benommen hat. Oder zumindest wirft ihm das die Partei vor, dass er sich danach noch schlecht benommen hat.
1: Aber gibt es denn eine Möglichkeit, dass sich ähm, Friedrich Merz, der ja offensichtlich weiterhin will, ähm, ein Carsten Lindemann und dieses Team... Neustart, Fortschritt nennen wir es, wie wir es irgendwie halt wollen, dass die sich mal zusammensetzen?
0: Ich glaube nicht, denn jeder von denen möchte eigentlich auf den Thron und so einen Thron sich zu teilen, findet keiner von denen besonders attraktiv. Ich glaube, halt Norbert Röttgen kann gut mit den Jungen, das könnte ihm ein paar Punkte in der Partei bringen. Ralf Brinkhaus ist halt letztendlich die ähm, fleischgewordene Büroklammer an Integrität und Seriosität nicht zu überbieten aus Ostwestfalen-Lippe. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die Partei auf einen Kandidaten geht, wo es einem einfach darum geht, jetzt erstmal Ruhe in den Karton zu kriegen, nachdem was alles passiert in den letzten Tagen, Wochen und Monaten.
2: Aber braucht und nicht. braucht es wer wäre das?
0: Das könnte tatsächlich ähm, Ralf Brinkhaus sein.
2: Aber also, braucht weil er so langweilig ist, meinst du? Nee,
0: der Integer Matthias. ist langweilig. Ähm, er ist auf jeden Fall Integer, aber langweilig ist möglicherweise ja. Aber ich glaube, die Partei sehnt sich im Moment auch ein bisschen nach jemandem, der da so ein bisschen Ruhe reinbringt.
1: Naja, die Frage, die sich mir dann immer noch stellt, bringt da irgendwie halt wirklich genug ähm, Gewicht auf die Waage, ne? Also auch im Vergleich zu, zu Friedrich Merz, der, der offensichtlich mit den, mit den Hufen schart und der auch den Anspruch hat. Äh, naja, Partei- und Fraktionsvorsitz, was aus meiner Sicht hat auch zusammengehört, beides äh, zu vereinnahmen und die CDU wieder nach vorne zu bringen.
0: Aber auch CDU-Mitglieder können rechnen, in vier Jahren ist Friedrich Merz 69 oder 70 Jahre alt. Ähm, mit dem dann nochmal irgendwie in den Kanzlerwahlkampf zu gehen, ähm, das kann selbst der interessierte äh, Unionswelle sich ausrechnet, dass das möglicherweise nicht die allergeilste Idee ist. Da würde dann, glaube ich, eher Carsten Linnemann ins Spiel kommen, aber der ist halt wiederum auf der Seiten Seite noch sehr jung.
2: Und ich glaube auch, dass es eine Fehlwahrnehmung innerhalb der CDU ist, dass man mit einem Programm wie Merz das verkörpert, wirklich sich irgendwie wieder stärken kann. Also die eine große Stärke der Merkel-CDU war doch, an vielen Seiten anschlussfähig zu sein und sich da jetzt also gezielt Möglichkeiten wegzunehmen für eine nicht nachgewiesene Möglichkeit, vielleicht der AfD ein paar Wähler am rechten Rand wieder wegzunehmen und dafür eben auf so viel Anschlussfähigkeit in der Mitte zu verzichten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich dieser Heilsbringer ist, für den einige Märzjünger das halten ich glaube im Gegenteil, dass es die CDU weiter analysieren wird.
1: Aber ist es nicht so, wenn wir uns die neue ähm, Ampel anschauen die, sich anschauen, die sich ja am Horizont abzeichnet, dass, dass, doch, dass, dass damit doch dann auch ganz klar Mitte-Links besetzt ist und dass eine Opposition vielleicht ganz zwangsläufig ein Stück weiter rechts unterwegs sein muss, um dann irgendwie halt auch die neue Bundesregierung glaubhaft angreifen zu können.
0: Aber deswegen hielt ich es ja für die richtige Strategie, für zwei Jahre jemanden auf dem Posten zu setzen im Konrad-Adenauer-Haus, der diese Partei einfach mal zur Ruhe bringt, der das Ding irgendwie alles aufräumt und politisch ist gar nicht besonders groß in Erscheinung. Denn die ersten zwei Jahre in der Großen Koalition werden von relativer Einigkeit geprägt sein, weil man zunächst mal die Punkte abarbeiten wird, bei denen man sich einig ist, bei denen es einen Konsens gibt. Und danach wird man anfangen, sich bei Themen zu streiten. Und bis dann muss die Union sich wieder aufgestellt haben mit einem Kandidaten, der auch Attacke kann.
2: Ja, und ich glaube, ich glaube auch, dass diese Wahrnehmung, dass es keine Koalitionsoptionen gibt, außer eben weiter nach rechts zu rücken, auch die halte ich für falsch. Ich meine, Laschet hat ja ganz plötzlich, die Jamaika-Koalition wurde ja nach der Wahl von, vom großen Dämon zur Zukunftskoalition, wie man das ein oder zwei Tage lang hören konnte. Und ich glaube wirklich... Dass, also wenn die, wenn die CDU sich die Möglichkeit wegnimmt, potenziell eine Jamaika-Koalition zu bauen, weil sie eben zu weit rechts re wegrückt von den Grünen, dann glaube ich, dass das der größere Fehler wäre, als jetzt zu sagen, naja, wir gucken mal, ob wir nicht doch irgendwo äh, die AfD appeasen können und äh, denen ein paar Leute abjagen können. Ich meine, was soll denn da genau stattfinden? Also wer soll denn da der Koalitionspartner werden? Solange die AfD in den Parlamenten sitzt, wird es keine Mehrheit für Schwarz-Gelb geben, zumindest annähernd, noch nicht mal annähernd bei den aktuellen Umfragewerten.
0: Aber ich glaube, in zwei Jahren kann es eben anders aussehen. Ich glaube, in zwei Jahren fängt äh, die Ampel an, sich zu streiten über Punkte. Und dann, ähm, glaube ich, ist es, ist es dann aber der dann richtige Kandidat, der für die Union wieder was tun kann.
1: Was ich mich frage, ähm, muss man jetzt jemanden aufs, äh, aufs Schild he heben, der, der quasi den, den langen Anlauf auf die nächste Kanzlerkandidatur nimmt oder macht es wirklich Sinn, auf so einen Übergangskandidaten zu setzen und so auch im Zweifelsfalle ein Stück weit Markenbildung zu verschenken?
0: Würde man das wirklich verschenken? Ich glaube, die Union wird wahrgenommen als ein relativ Hühnerhaufen, die sich nicht einig werden, die sich im Wahlkampf gegenseitig bekämpft haben, was es so in dieser Partei auch lange nicht gegeben hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur hier in Spahn's Attacken, sondern auch alle möglichen Attacken aus Bayern. Insofern glaube ich, ist erstmal das Nächste, einfach erstmal Ruhe in den Karton zu bringen, und dafür zu sorgen, dass das Ganze
2: nicht ähm, so wirkt, wie es ist. Ja, ich würde mal sagen, es gibt ja zwei Gefahren. Wenn jetzt macht, was du jetzt gerade gesagt hast, Egon, also sich jemanden ruhigen quasi holt, der eher keine Ambitionen aufs Kanzleramt hat, dann haben wir natürlich den großen Vorteil, dass der wahrscheinlich wirklich den Laden sortieren kann, eben ohne, dass da diese großen Machtkämpfe stattfinden. Der Nachteil ist natürlich, wenn das jetzt nicht so gelingt, auch nach außen, dass man eben sagt, wir haben uns da jetzt geeinigt, dann wird es halt dann, wenn es um die, spätestens wenn es um die nächste Kanzlerkandidatur geht, eben wieder ein Hauen und Stechen geben. Und dann äh, sehen wir auch nach außen hin nicht besser aus als vorher, als CDUler. Und ja, das ist halt die Frage, wie, ähm, wie sehr man, wer auch immer das macht, das zutraut, wirklich auch die Reihen in der Außendarstellung irgendwie zu schließen, oder ob wir dann halt quasi das nur verschieben, diesen Machtkampf, den wir dann sonst jetzt sehen würden.
1: Aber ist denn überhaupt Zeit für so eine Politik der ruhigen Hand? Ich meine, wir haben im letzten im, immer so nächsten Jahr vier Landtagswahlen. Und gut, ich gehe halt davon aus, dass die Ampel, die neue Ampel-Bundesregierung sich auch womöglich nicht bei allen Bundesbürgern beliebt macht. Also da ist dann schon auch ein bisschen Spielraum auf, auf Attacke zu setzen.
0: Aber lohnt es sich jetzt schon, auf Attacke zu setzen? Ich, ähm, weil ich glaube, am Anfang wird man sich an etwas abarbeiten, wo die drei Koalitionspartner relativ einig sind und demzufolge das, was sie da tun, auch relativ gut verteidigen können. Ich glaube eben erst nach einer gewissen Zeit, äh, wenn die Konsenspunkte abgearbeitet sind und man dann zu den Punkten kommt, bei denen es jetzt in den Koalitionsverhandlungen auch schon Differenzen gab, dass das der richtige Moment ist, um anzugreifen. Weil dann, glaube ich, durch man den einen oder anderen Partner aus der Koalition auch dazu, sich zu bestimmten Themen so zu äußern, dass man es für sich nutzbar machen kann.
2: Ich glaube tatsächlich auch, dass man da jetzt nicht gleich sich wieder auf die nächste Landtagswahl konzentrieren sollte, weil es sonst, glaube ich, einfach zu schwer fällt, sich da einheitlich auszurichten. Und sonst haben wir dann doch wieder irgendeinen Landesverband, der vorprescht und irgendeinen Quatsch macht und eben versucht, dann die inhaltliche Ausrichtung der Union so ein bisschen als, als neue Speerspitze ähm, mitzubestimmen. Also da jetzt irgendwie jemanden zu haben, der von Berlin aus eben mit ein bisschen mehr Ruhe sagt, so, wir setzen uns jetzt mal alle zusammen und gucken, wofür wir eigentlich stehen wollen bei der nächsten Bundestagswahl und vielleicht ja auch ein bisschen davor schon. ich würde das, Also wenn ich die Leute beraten müsste, würde ich ihnen das raten.
1: Aber das ist ja eh der Prozess, der ansteht, ne? das nächste Grundsatzprogramm.
2: Das ja gut, aber wenn ich jetzt doch eine Landtagswahl vorher habe, wo das eben noch nicht alles durch ist... Und, und eben auch niemand in Berlin sitzt, der sagt, ich habe diesen Prozess jetzt gerade in der Hand, dann kann es doch sehr gut sein, dass die Landesverbände dann eben alle versuchen, so ihre eigene Marke zu setzen und damit das dann wieder zumindest nach außen hin, als diese Kakophonie wahrgenommen wird, die es ja in letzter Zeit dann oft
1: war. Na gut, es gibt natürlich Potenzial, sich da inhaltlich zu einigen und ich denke, da werden die Beteiligten auch ähm, pragmatisch sein, aber ich bleibe dabei. Ich muss natürlich trotzdem irgendwie halt auch die, die Landtagswahlen erfolgreich bestreiten und muss da auch so ein bisschen Kontrapunkte setzen aus Berlin, irgendwie halt auch im immer so Bundestag. Und da ist dann natürlich auch der, der Fraktionsvorsitzende gefragt. Am besten irgendwie halt in Personalunion mit dem Parteivorsitzenden.
0: Ich glaube, dass bei Landtagswahlen die Union am meisten geholfen ist, wenn Berlin gar nicht auftaucht. Weil das, was die Union hier in Berlin an Schauspiel geboten hat, ist nichts, wofür sie sich für irgendeine Regierung in irgendeinem Bundesland empfehlen.
1: Dem kann nicht zustimmen. <lacht> auch wieder wahr. Also ich bin der Meinung, dass auch weiterhin die, die bundespolitische Debatte laufen, laufen wird und dass da durchaus Potenzial besteht, sich auch positiv zu positionieren.
2: Ja, also Potenzial besteht ja immer, sich irgendwie zu positionieren. Ich frage mich nur halt nach 16 Jahren an der Regierung und dann doch diesem, dieser sehr planlosen Phase Jetzt vor dem Wahlkampf und was die Merkel-Nachfolge angeht, das, ich glaube einfach nicht, dass das so bald der CDU wieder gelingen wird, gerade was Bundesthemen angeht. Also, da die, ich glaube einfach, in der Außendarstellung werden die jetzt halt eher als diese Kautentruppe wahrgenommen, wenn man sich alleine anguckt, wie viel irgendwie von den Verhandlungen, von den potenziellen Jamaika-Sondierungen durchgestochen wurde und wie viel von den potenziellen Ampelsondierungen durchgestochen wurde. Das allein spricht ja schon dafür, wie zerstritten man da sein muss, dass da wirklich alle versuchen, den anderen in den Rücken zu fallen.
1: Stefan, das ist aber eine typische Blasendiskussion. Ich denke, im Land interessiert das irgendwie halt keine Sau.
2: Na, ich glaube,
0: es interessiert schon, weil es so komplett, ich glaube, die Details, über die wir uns hier genüsslich hermachen, interessiert tatsächlich wenig Leute. Aber was die Leute interessiert, ist durchaus das Bild, was das Ganze nach außen abgibt, ohne wirklich den Detailblick zu haben. Und der ist halt nicht gut.
1: Na gut, aber gucken wir doch mal auf die Themen, die anstehen. Also eine höhere CO2-Bepreisung, sprich das Thema Klimaschutz, wird irgendwie halt noch weiter ähm, nach vorne geschoben werden. Und das wird halt auch dafür Sorge tragen, dass, dass viele unpopuläre Entscheidungen von der nächsten Bundesregierung getroffen werden müssen, wenn man irgendwie halt bei dem Thema vorankommen möchte. Und das bietet natürlich schon auch eine Menge Spielraum da seine eigene Position zu vertreten.
0: Aber ist es jetzt nicht zu früh dafür?
1: Naja, letztendlich irgendwann liegt halt dieses Thema auf dem, auf dem Tisch. Und ähm, ich gehe halt davon aus, dass irgendwie halt die neue Bundesregierung auch in den, nächsten, in den, in den ersten 100 Tagen bereits liefern möchte. Und dann haben wir natürlich Themen haben wir natürlich Themen wie, wie Klimaschutz, wir haben wahrscheinlich auch die Anhebung des, des Mindestlohns, äh, wir haben die weiterhin ansteigende Inflation, also nur einige Stichworte, wo durchaus Spielraum ist, irgendwie auch eine andere Position zu vertreten, als die der amtierenden Bundesregierung.
2: Ja, ich finde es ganz spannend, dass viele von den Themen, die ja jetzt einfach Thema sein werden, kurzfristig, dass das ja ganz, ganz oft, gerade wenn wir jetzt hier ähm, über, über irgendwie Geldpolitik und weiß ich nicht was reden, das sind ja Dinge, die die alte Merkel-Regierung maßgeblich mit beeinflusst hat. Also ähm, finde ich, find ich sehr spannend zu sehen, wie die sich an Dingen abarbeiten, die zu einem großen Teil tatsächlich auch noch so ihr
1: Erbe sind. Naja gut, dann ist irgendwie halt ein neuer Spieler im Chefsessel und der trägt dann die Verantwortung und der sagt auch, wohin es irgendwie weitergeht Also
2: ja, ich befürchte auch, dass wir diesen so, so halb unausgesprochenen Konsens verlieren werden, dass man eben mit Corona jetzt nicht hart parteipolitisch agiert. Weil wir, werden ja, wir sind ja jetzt gerade mitten in der sehr schnell wieder ansteigenden vierten Welle, höchsten Infektionszahlen ever. Und ich glaube, dass dieser Konsens, wir sprechen da nicht drüber oder zumindest nicht aus einer parteipolitischen Motivation, dass der nicht mehr lange halten wird.
1: Das würde mich eher überraschen, weil die Union natürlich auch in vielen Ländern noch in der Verantwortung ist. Und ähm, Stichwort NRW, da muss der, der Wüst jetzt irgendwie auch liefern bei dem Thema. Und Söder sowieso.
2: Ja, aber ich habe jetzt bei, ich weiß gar nicht, ich glaube bei Anne Will gesehen, wo wie Helge Braun, der äh, noch Kanzleramtschef, schon angefangen hat, die Ampel anzugreifen dafür, dass sie die epidemiologische Lage aufheben wollen. Und ganz
0: Unrecht hat er damit ja auch nicht.
2: Ja, nee, genau, aber das ist ja, also wir haben ja ganz lange auch im Wahlkampf, wurde zumindest von fast allen versucht, dieses Thema zu vermeiden oder zumindest nicht auf eine parteipolitische Dimension zu heben. Und also das stimmt schon, Matthias, was du sagst. Also die äh, CDU muss ja natürlich sehr vorsichtig sein, weil sie ja selber in ganz vielen Ländern noch in der Verantwortung ist. Ich habe trotzdem so das Gefühl, dass dieser, dieser Konsens so langsam bricht. Aber jetzt sind wir auch ein bisschen weit abgekommen vom eigentlichen Thema. Aber doch spannend, was zum,
0: wo wir hingekommen sind. Denn das ist tatsächlich das, was uns die nächsten Wochen und Monate beschäftigen wird. Ich würde mich noch gerne kurz mit euch über die einzelnen NRW-Kandidaten unterhalten, die jetzt gerade irgendwie mögliche Kandidaten sind. Friedrich Merz wird in vier Jahren 70 sein. Ist er jemand, der die Union auf den richtigen Kurs bringen kann?
2: Also ich glaube nicht. Also ich war auch schon bei seinem, das erste Mal, als er angetreten ist, fand ich das eine dumme Idee. Also insofern ich bin eh kein Fan. Aber jetzt zum dritten Mal anzutreten und zu sagen, hey, wir, wir machen das wie in den 90ern mit ein bisschen mehr ähm, Angst vor Fremden, halte ich jetzt nicht für die beste Lösung.
1: Also ich bin auch kein ausgeprägter Fan mehr. Ähm, aber ich kann es, es also würde mich überraschen, wenn er nicht die Mehrheit der Stimmen äh, bekommen würde bei einer Mitgliederbefragung. Und ich glaube, die hohe Kunst für ihn ist dann vielleicht irgendwie ein Stück neben sein, sein Ego zu treten und, äh, wie gesagt, mit dem Carsten Linnemann und ich bleibe dabei, mit dem Team Neustart äh, gemeinsam diesen Weg zu bestreiten. Na, ich finde ja tatsächlich, Carsten
0: Linnemann als die junge äh, Version von Friedrich Merz, ähm, das ist zumindest das Argument mit dem Alter äh, ausgehoben, aber nichtsdesto ist das, was Carsten Linnemann äh, verkörpert, ist das das, was die Union ausmacht?
2: Ja, also was ja dazu, dafür sorgt, dass dann doch einige Leute ihn unterstützen, ist, ja, dass er halt eben sich so stark macht für den Mittelstand. Und da ja auch als Experte gilt, ich weiß aber auch tatsächlich nicht, ob das jetzt der große Aufbruch ist. Und ich finde auch gerade, also diese wenn man sich das Personal anguckt, in diesem Team Zukunft, was du jetzt erwähnt hast, Matthias, und eben in März, da passt eigentlich gar nicht so viel zusammen. Also... Ähm, ich würde mich freuen, wenn zum Beispiel Nardin schön eine größere Rolle spielen würde im, im Vorstand der CDU. Aber ich wage das zu bezweifeln, dass das funktioniert in der Kombination.
0: Das glaube ich auch. Wobei also meine Wette bei ihr ist ja, dass sie Generalsekretärin
2: wird.
1: Ja, keine schlechte Idee. Ja, das
2: äh, würde tatsächlich, würde sicherlich nicht falsch, äh, falsch äh, in die falsche Richtung gehen. Ähm, und sie ist ja eh, sehr ja wahrscheinlich noch zu jung, um wirklich äh, Parteichefin zu werden und dann irgendwie nach dem Kanzleramt zu greifen. Also das würde wahrscheinlich eh
1: noch nicht klappen. Auf jeden Fall nicht in einer Partei wie der CDU. Aber das spricht doch auch für die Kombination ähm, und auch am Ende irgendwie halt für die Vielfalt der Partei, weil ähm, die Union wird irgendwie halt nur erfolgreich sein, wenn es ihr auch weiterhin gelingt, Volkspartei zu bleiben.
0: Dann zum Schluss noch die Frage, ähm, was spreche eigentlich gegen eine Doppelspitze auch bei der
2: Union? Ja, grundsätzlich nichts, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da äh, große Sympathien innerhalb der Partei für äh, bestehen.
1: Ich bin der Meinung, wie gesagt, das einzige Erfolgsmodell, was wir irgendwie gesehen haben, war, ähm, war dann wirklich Habeck-Baerbock. Und ich habe das Gefühl, in der Regel ähm, gehen beide Teile einer Doppelspitze dann doch irgendwann aufeinander los, anstatt irgendwie gut zusammenzuarbeiten. In der CDU dürfte
0: angesichts der aktuellen Lage diese Gefahr tatsächlich besonders groß sein. Liebe Runde, ich danke euch.
1: Dankeschön, tschüss. Danke auch von mir, ciao.
2: Das war Berlin Bubble.